0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊本周的主题：破除交易周迷思，操作至上。我们一样后面周的预测。一些研判的看法，比如说我们的预测应该是看就是八月十号到八月十七号，它会怎么样的一个走的一个研判。美股走到这个位阶哈，哦，上个上一周很明显的连续，啊，尤其是到这种是连续的呃五根好这个红 K， 这是一个很强的走势。我觉得它在这个地方横向整理之后已经有感觉是它要突破，那这很明显的可以。反映到我，我们之前一直在研判的它的一个主轴，就是川普的选情。那所以，我们从这个地方角色去看，我还是一个判断，关键应该在于拜登他动作太少。我看很多多方面的资料去研判，他这次的打中政策其实是有效的，很明显的是有效的。中国几乎没有任何反制的动作，但是他没有很很大的动作，不代表他没动作。他有动作，他但他没有很大。那现在最明显的就是林郑月娥的这个儿子，等于说在哈佛念书，现在要回到香港去，好，这是等于说国安香港国安法这件事情。然后呢，呃，今天最新的发展就是黎智英的整个黎智英黎智英被收押哈，那他不然他的儿子也被收押。中方已经很明确的要对针对香港的问题，透过国安法。状况来实施重大的打击动作，那这个重大打击动作，它主要的就是要震慑住所谓的外国势力的介入。这个动作其实摆明上就是也跟美方做一个很大的宣示，就是我不是不动作，但是我的动作仅仅局限在我认定的国内范围的动作。所以香港现在是一个很明显的动作，其实台湾是要紧张。所以美方不是没有反制动作，美方也是马上派这个卫部、卫生部的部长来台湾，也见了陈忠，然后马上小英总统也接见了这个卫生部长，这是一个非常对于大陆而言是一个非常重要的挑衅的这种态度。那其实以川普的状况来讲，他的选战主轴就是打中，所以他很明显的抓到这个主轴之后，你可以看到高雄市也好，或者是。呃，虽然最近的这个科技股有一些稍微修正，可它趋势还是向上的。所以很明显的动作就是，它这个选战主策略是完全我们之前的预测都是一样的，就是说它完全很清楚的是抓到的它选战的主手。所以我上次预测我讲的，好，如果听我前面讲都是一样，我觉得班龙是非常厉害的，他这个选选举的这个策略是非常重要的。也就是说，大家都知道要打中。可是为什么拜登他的动作就会输给川普啊？所以等于说华尔街看起来是站在川普这个地方的支持，这个非常重要的宣示。因为我上个礼拜已经谈到，就是说川普一定会回头打经济牌。那他今天他根根本就不用什么样的动作，连五根的红 K， 他已经很明显的告诉美国人，这个这个局面哦，他一定会让这个美国。哦，等于说是安然度过这个疫情，他的感觉就是这样子。好，那我们当然看到就是说，疫情的问题是没有解决的。虽然很多人会讨论说，到底现在是增加还是减少，趋缓还是增加？那因为各州都有这种情况，那有些高，有些低。哦，那你你没有办法一概而论，市场只能抓一个统计数据。可是疫情这种东西，全世界都在蔓延的。哦，像像这个日本。或者是像这个东南亚很多国家，甚至像这个呃南美洲很多国家，其实都还在持续增温呐、啊。也就是说，这个病毒确定，它还是没有办法控制住，这是很明确的事实。不管说趋缓也好，或是呃什么数据下降也好，其实其实都没有太大意义，因为大家现在已经预估会有第二波疫情，有些已经在预期第二波。其实我之前就分析过了，它没有什么第一波、第二波，因为它都没有消失，哪来第二波？大家只是说哦，数据稍微下来一点，然后呢，就感觉说第一波已经结束了啊。那数据增加了，这第二波来临了。但我觉得这是假议题。其实疫情一直都没有控制得住，只是说现在医疗系统已经有反应能力，我只能这样讲。所以可以感觉可以控制得住，但实际上来讲，疫情还是存在。如果疫苗没有出来，而且这个疫苗没有真正是一个有效的控制，它这个疫情都没有办法控制。当这个疫情没有办法控制的情况之下，各个国家的国境就没有办法完全的打开，国境没有办法完全的打开，贸易、物流、人流都会受到压抑，贸易就会缩减。基本上来讲，经济、实体经济都会受影响。我们可以看到很多的产业几乎就是已经消失，或者是被消灭，甚至现在真的是比寒冬中还要更寒冬。哦、所以当然，呃，这次。美国的舒困案，哦，这个虽然有些大家有些争执，到底是要发六百块美金，还是要发四百块美金，还是要发两百块美金？哦，大家在那边争执。但是我看到的一个最新的状况，应该就是这个最新的新闻，应该是他普确定他签署了是四百块，有这个新闻、哦。但是。呃，因为新闻现在大家到底是真真假假，我们还不是很精确，有些人还是不确定。但我认为，不管是6六百块、0百块、200块，我觉得对美国人而言，到底这个钱拿到的时候，会不会实际上去消费，还是关键。好，那如果可以，我们看到它相对的数据，就是会慢慢变好。因为现在最新出来的数据，尤其是非农就业数据，现在是啊、呃、好转。基本上来讲呢，领救济金的人数也是下滑的，所以看起来就业的情况有改善。然后呢，事业情况也有改善，看起来他打经济牌的这个政策是有成效的。所以我说嘛，他打中有成效，打经经济又有成效，那他的选情自然就好转。比较可惜就是说这次的选选选战难打在哪里？那因为疫情的问题，所以他没办法办造事大会，因为没有办法办造事大会，就没有办法精确的估算出到底他应该可以打拿到多少票，他只能用这个所谓的民调。那民调现在大家不相信民调哦，因为民调有时候会失真啊。哦，现在大家就觉得啊，民调可能会失真，那失真的情况呢，就很难预估。所以有时候我们看这个美国的股市，它的变化的时候，其实有时候跟着民调走，但有时候又跟民调脱钩，这就是大家觉得很很难的地方。但是可以预测出来，就是说下个礼拜它会怎么变化。我觉得它这个地方虽然强势，但是它要能够突破之前二七580的这个高点，会不会是碰到就往下求止？我觉得这个地方要它马上往上冲。还是不会那么的快，但是我们都知道，比如说联准会现在的无限制量化宽松，完全没有没有底线的。然后呢、呃，要想要度过这个疫情，所以资金的这个泛滥也好，或者资金的这个行情也好，它会持续关注。就算它在在这个礼拜它有所修正，它还是会往上走。所以长时间来看，两万七千五百八十点的这个位置一定一定是会突破的。所以我看它还是后面是看多的。但会不会震荡？我觉得有可能会震荡，因为通常涨多了，它还是会修正，稍微技术性的修正一些。那目前看起来，所有的均线都是它，等于说现在所有的这个 K 棒完全是超过这些均线的，所以它这次非常强势的，所以有可能短线因为它太强啊，乖离过大是吧？它会往下修正，它往下修正之后，它还会往上弹，所以在这个地方。还是按照我之前的判断，就是说，呃，它的难度是一定是在于它修正的时候，你不晓得它修正在哪个位置。很有可能你买了股票的时候，你被修正的时候呢，这个时候当下你可能就是亏损。可当下你就要考量你自己要不要卖。它有可能跌破你自己的停损价位，你就要考量你要不要卖。可当你在考量你要不要卖的时候，它可能就弹上去，所以这个时候你就会不卖。那也有可能就是说，哦，当你觉得你要卖掉的时候，你觉得它,它到了你停损点，你想把它卖掉，后来呢？哎、欸，你停损了之后呢？啊，它就开始往下冲。你感觉上你，你很安全的，啊，它可能最后还是往上冲。很多人就觉得，那这个地方呢，到底该卖不卖？我觉得好的股票，业绩好的股票，或者是呢比较有前瞻性股票，但是这个时候你如果持有，就不要动做，你就不要卖。但是呢，如果你的股票比较投机，在这个阶段如果有修正的话，你还是要卖。好，我讲这是美国的状况。好，那我们再来看台股的状况，因为台股这一波哈，我们在预测它。下一周的变化，但我们先看它现在的表现事实上来讲，它这一波看起来都还是比较强的。我们看一下 OTC 哈，它基本上来讲 ，OTC 表现呢，当然是没有这个上市，就是说上柜当然没有表现的上市好。也就是说，上市它这一波这么强的情况之下，它其实会压抑着这个上柜的的表现。好，那我们回到上市的状况。那上市为什么会这样走？因为主要我们还是看啊这个加权指数的一个变化。它这么强，其实就是一个护的概念。那护这个盘的想法，主要是先先把这个台湾的经济的表现护在这个地方。那当然，民党政府他还还要考量到他高雄的选战。高雄的选战虽然看起来高雄选战赢面非常的大，当然呢还是有其他的挑战者。所以，他为了要确保这个高雄的选选战胜利，我觉得基本上来讲，他对这个盘子还是比较偏多的看法。原本我们之前的判断就是说，他会放他比较自然，让他自然的调整，然后呢再往上走。可是他看起来呢，这个地方他还是一直很强烈的在护它。所以呢，呃，我认为他硬是要把这个盘护在这个地方。当然，他可以配合美国股市的上涨，他跟着往上涨。但这是一个很好的。等于说他不用什么护，他但自然就往上涨。但是我们反观来讲，如果说他动用了这个国家队的力量去护这个盘，其实这对他来讲是一种这个子弹的消耗。赵局长在这个位阶上来讲，他应该要做一个自然的调节，获利了结，甚至储备更多的子弹来面对下一波。比如说，台湾如果爆发了社区型的感染，或者是台湾如果因为国境的解封，为了要呃这个开放开放贸易，然后呢，甚至开放外国旅客进台湾。他为了要面临这个，他要准备足够的子弹来面临面对。可他目前看起来还是国境的封锁，等于说透过证兴券的方式，在国内想要维持一个融金。目前看这个盘就是这种感觉，它维持一个融金。可是实际上，大部分的投资人是没有获利到的哦，除非投资人去买 ETF 或是买全职股，才有在这个地方感觉到有获利，不然，大部分人还是无感。那其实政对政府而言，政府其实。他不介意，他要看到的就是我把氛围控制在这个地方。这个思维其实跟美国政府的思维是很像的，就是说我要把经济的融景控制在这个位置上。那当然，因为我们台湾的中央银行，它不用像这个呃 Fed 一样要不断的这么印钞这种动作。台湾中央银行不用中央银行不用做这个动作，这个国内不需要做这个动作。当然，因为我们不是一个主要的、重要、主要世界上主要的货币。我们只是在岛内一个一个状况而已，但他只要控制在这个位阶上来讲，事实上来讲，对台湾的经济状况来讲，就只要维持一个稳定性的结结构就好了。现在维持一个稳定性的结构，它自然而然就会把它的目光投注在股股市上，所以我们表现的是这样子，比美股还要好。这是我们看到现在目前的表现。实际上，如果投资人在 OEC 上是失血的。然后呢，在嘉权这边，有时候买 ETF 人是赚钱的，这个我觉得对他的后市来讲，其实不一定很健康。正规来讲是两边要稍微调平衡一下，也就是说嘉权要往下修正 ，OTC 要往上走，往上往上走，那这样做一个平衡，这才是对的。所以现在我看大部分的投资人还是在持续的关注嘉权能不能够修正，然后呢，中小型能不能往上走，这才是很多投资人现在关心的地方。我们现在看他为什么在这个位阶上，他要主控这个想法？我觉得我刚刚谈到，就是说他还是要希望他高雄胜选，然后维持一个融金，然后做这样的一个一个一个结构。投资人在这个时候呢，应该就是还是亦步亦趋的面对这个盘势。如果说你在这个位阶上来讲，你想要积极的去买全职股，或者想要买大型的股票，买这个政府在护的股票，然后呢，你觉得可以搭一一波变车。啊，来这个地方获利，这是不排除。可你不晓得他什么时候要下车，这、就是最大的问题。你能你能够算的只有说，好，那是不是高雄补选完了就要下车？他只要胜选你就可以下车，这可能是一个下车的时间点。但是你你的标的可能也也是很重要去看的。当然你不能只买台积电，不以很多人说哦，他就跑去买台积电。事实上，你去买台积电，你就要去看台积电现在的位置，它是一个一个合理的价位。如果它是一个合理的价位。当然，你现在持有它是没有太大问题，哦。但是按照我们的研判，事实上来讲，它这个地方是不是本币过高？我觉得还是要特别去注意哦，这个地方是不是有高于它的本币？其实我们专业的判断，三百多块，我觉得它还是一个比较合理的价格。现在已经是四百多块，所以三百多还是一个合理的价格。哦，那它如果在四百多块这个位置，到底是高还是低？我觉得投资人自己要去判断。虽然指数撑在这个位置，高价股撑在这个位置，但是到于到底对于实质上，呃，我们整体的股市是健康与否，我还是下一个定论。我觉得不是很健康，它应该要修正，它正确来讲是应该要修修正的。所以，我研判后面一直到这个十七号这段时间，哦，它修正是健康的，所以配合它的修正。你可以呢，它修正下来的时候，你可以去介入，可以去买进。那至于买进什么股票，很多的很多人都已经讲过了，就是当然我还是以科技股为主，我建议是以科技股为主，其他的股票我觉得它不会表现的那么好，而且这个阶段也不是存股的时机，也不建议在这个阶段做存股。但是很多人说，要去买一些新的 e d f 因为最近出了一些新的 e d f 也有很多人来问我。我都不会建议说这个时候去买新的 ETF。你去买一个别人现在新成立，然后刚好在高位阶的 ETF， 你觉得这样是对的吗？这是一个很自然的 common sense 的东西嘛？这个地方还要来问，我就觉得很有趣。事实上，来请教我,我们这种问题，呃，站在我们专业机构的看法来讲，我们会觉得说那是发行机构希望你去买的。我们不会在这个地方建议你去买一个高位阶的 ETF。你当然要买 ETF， 但是等它修正了嘛？哦然后呢，成立比较久的 ETF， 我们当然觉得这个阶段可以去买它。那个那个时候等它修正下来的时候再去买它，就比较合理。这个时候这个阶段要能够获利，当然我还是觉得操作为主，跟我上个礼拜谈的想法是一致的。但是操作它的目标，当然我觉得最好还是科技类股。然后呢，如果你选选定的是 OTC， 那如果加权往下。全资股释放资金出来，资金往 ODC 重要型去移动，那重要型表现不错的科技股，就是你最好布局的一个最佳的点位。那当然，我常看到很多人开始介绍啊，什么族群类股啊，尤其是哦，最近大家开始抓着这个财报来看哦，比如说业绩成长股，然后呢，连续哦三三个月，等于说连续三个月都是成长的哦，那个业绩多好的股票。我觉得，如果业绩好的股票，它的位阶已经是高的，那是不是它已经反映了它的力度？这是大家要去考量的地方。如果我们谈做投资、做股市，尤其看台股，你要获利，你就是要赚钱那你今天找了一个位阶高的股票，也就是说涨多的股票，你去买它，业绩连续成长三个月，但它是业绩会连续成长第四个月、第五个月、第六个月，还是它会一直成长下去？你是不是要有所考量？我觉得不是说筛选出来的这些什么八档啊、十档股票哦，它就是一定会获利，就是未来你买进它就一定会获利，这是不一定的。好、哦，所以还是要精挑细选。但在我们在这个地方不会去提出、啊、哪些股票你最适合去买进，我们是啊不谈个股。但我会给你谈到就是方向性的东西。这个时候以操作来讲的话，能不能获利当然是可以获利的。但是呢，你必须要盯着这个盘的变化，不要在乎时间。所谓的在乎时，间，就是说哦，就是我一定要做当中，我一定要做什么隔日冲，我一定要做波段哦，我一定要做什么长线、什么短线、什么这些，不要去顾虑这些东西。你应该是顾虑的是我一定要赚钱吧？你要顾虑的是这件事情吧？所以只要能赚钱，你管什么样的那个什么长长线、短线、什么什么波段什么不是？而是你要看的就是说。你选择的标的，过去跟它未来会有什么样的变化？它过去一直都是，比如说波动比较大的，你当然要波动，用比较波动比较大的角度去看它，所以它可能震荡幅度会过大，你当然要偏短线操作。如果你过去这个股票就是很稳定的往上走，可能它就是涨幅没有那么多
1: ，当然你就
0: 不要太在乎它的这个涨跌幅嘛，当然你要设定好止损嘛，它该走你还要走。嘛。这就是一个所谓的操作概念。操作概念的话，当然就从技术分析的角度去看它。也就是说，当走则走，不要有所眷恋。我觉得投资人在投资上来讲，最大的心理纠结就是说很喜欢眷恋。什么眷恋？就是这档股票很好啊，所以呢，我一定要持有它。这叫眷恋，就是心里的有执念。当你对一个投资标的你有执念的时候，其实呢，你会发觉，你为什么常常投资呢会亏损？当然，很多人会讲说，哦，心里有执念没有不好啊。如果说呢，金融海啸买了台积电，我就要执念，就是永远不会被洗出去，所以我就会一直到爆到400多块。这个执念是对的，没有错。你对台积电有执念，但你现在就发财可是问题出在哪里？问题出在台积电在2 0零8年一直走到现在2 0 2 0年，花了12年的时间。涨到四百多块，也就这十二年的时间，你必须对股票不闻不问，完全不在乎，你才有这么大的这个获利空间。然后呢，当然了，你现在当然可以开怀的笑，可是谁能不受经济波动的影响呢？反思一下，我们大家所有人都反思一下，嘛，疫情爆发的当下你在做什么？难道你当疫情爆发的当下，你都不去看看你的台积电改变了什么样的样态吗？然后你的持有成本是在金融海啸，啊，这个非常低的价格。然后呢，你那时候疫情一爆发的时候，难道你都不会起心动念想要获利了结一趟吗？所以我觉得，除非你是不平凡的人，要不然呢，就是你完全忘记了你买到台积电。我我觉得不是一般的人，哦，就算连专业机构人家都会进进出出了、啊。也不会一直抱一直抱着这个台积电，我觉得我没有看过，他们都会一直来回操作进进出出，所以这种偏执或是执念的想法，其实尽量投资人不要存在，因为你今天压对了一档台积电，我们当然很恭喜你，可是请问你会不会压错其他的股票？全台湾有一千七百多档股票，你多半会压对压错其他股票，如果你压对了一档，当然你发财。可是你压错了，你十档股票压错了九档，你只压对一档，请问那档赚了能够补掉你那九档吗？这是一个很非常吊诡的问题。我没有说不能够长期持有股票，而是说，如果你用你把运气当成能力，你在投资的路上来讲就会非常的辛苦，因为你把运气当能力。好，这是我我会跟所有投资人讲的一个看法，千万不要把运气当能力。应该是把能力慢慢的淬炼跟锻炼出来，这才是一个最好的建议。好，那当然，如果你运气好，当然我们很恭喜你你看对了一档股票，你抱的很久，那当然运气很好，我们恭喜你。但是如果你做一个长期投资而言，或者是你想要短期获利，不管你想要怎么样获利，你就是想要获利，那你对操作或对技术或对于分析能力来讲，你当然就是要具备，也就是说你应该要认真的做功课，然后呢，好好的去了解到底这档股票该买进还是该卖出。我觉得这个功课还是有必要要做的。我常常觉得就是说做投资也没什么难的，事实上呢，选对好标的，啊，知道它的进出点位，按照纪律，其实都能够赚钱。所以也不要慌乱，也不要觉得说啊这个地方到底能不能赚钱？我认为都能赚钱。只是呢，自己要想好。我刚刚也分析过了，就是说，我们看好科技股，我们看好它压回的时候呢去切入。你切入的时候呢，你也要设好停损，但你也要设好停利。那这个时候呢，你获利就放口袋。这样的角度，我觉得对投资来讲才是一个最大的帮助。所以呢，我们觉得下一波啊、呃，在后面的十天，啊、呃，后面的七天，它的变化有可能是震荡，所以你不要怕震荡，不要怕突破，也是迟早的事情。好，突破一万三千点，这也是迟早的事情，这也不用怕。那指数呢，怎么样变化，对你来讲，带着你的股票往上走，那你就顺这个势来做，就 OK 了。该卖就要卖，该该买你也不要跟他客气，只是说在这个地方，我会比较诚恳的建议，就是说，可能你的部位不要放大，你不要觉得说，哦，这个地方哦，涨上去了，哦，我就闻鸡起舞。现在目前成交量都是两千多。台股其实是非常热，也就是说大部分人都投入这个市场，那就是差钱理论就来了。我们最近也观察到，那个大家比较比较信奉的，比如像巴菲特啊这样这种这种这种所谓的价值型投资人，然后长期持有这种股神啊什么的，其实这个时候他是相对相对保守的。我们看到他很一直在调节他的股票，他几乎把他所有股票大部分都调节掉。他持有这个 Apple 啊，大家就锁定了几几个比较大的大的股票，而且他甚至伯克夏还买回自己的股票，自己买回自己的库藏股，就代表他手上现金太多。一个国际级的投资人，他的态度已经是这样子了。你觉得我们在这个位机上来讲，你要多乐观面对这个比较高的位机？当然，很多人觉得说什么叫比较高的位危，他可能甚至。往上突破，甚至于有些专业机构已经估到一万八、两万都有可能。我们不会这样估，我们也不会这样去判断。什么一什么一万八，什么两萬,万，我们不要这样去看，因为我觉得那真的有点妄自菲薄、乱讲那乱讲居多。我觉得今天你要合理去去研判，市上股价在这个地方是不是高了？大家真的扪心自问吧，到底经济好真的好吗？好，我们讲实话嘛，经济好到哪里去？对不对？全球经济有真的有这么好吗？美股也在高，台股也在高，那全球经济真的有这么好吗？大家都扪心自问一下，没有这么好。美国现在的还,还在讨论，甚至于最近我们看这个、呃、韩国也好，日本也好，都在讨论一个问题，就是让有钱人越来越有钱了，穷人越来越穷了，贫富差距很严重，贫富差距严重，它未来政权是不会受影响的。所以其实一个政府是要拉平。贫富差距，而不是拉大贫富差距。可是这一波 Q 一下来，全球资金蔓延，它是把贫富差距拉得更大。到底实体经济有好，真的没有好？不要去想说，哎、啊、呀，什么报复性的什么东西啊？全世界都在报复，那报复到谁身上？有没有报复到你的口袋？这比较重要。大家真的要去想想看，有没有报复到自己的口袋？如果有，当然我们很恭喜你；如果没有，你必你有必要那么乐观嗎？对不对？一头热，我觉得这个没有必要。冷静下来，好好的思考一下，好好的研究分析一下，看看这一波是不是你最佳的时机。我觉得这是我对于投资大众最中肯的建议。这个地方还是会震荡，请大家还是比较小心的，注意这个盘势。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们币盈康脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是币盈康点 IG， 我们下期见。